0: Goedenavond, het is goed om met elkaar weer aan te schuiven bij de brief van Paulus aan de Colossensen. Vanavond doen we dat in het vierde hoofdstuk. En u die thuis op afstand meekijkt en luistert, u ook natuurlijk van harte welkom bij deze studie. We zijn hier met een behoorlijk grote groep in de Aker. Er kan nog meer bij, het is heel gezellig hier, dus ik zou zeggen als de volgende studie daar is, kom... En dan kunt u ook elkaar lijfelijk ontmoeten als u in de gelegenheid bent. Goed, we gaan met elkaar zometeen lezen in Colossense 4. En voordat we dat doen wil ik graag eerst met u beginnen met gebed. Vader, we danken u dat we ook vanavond weer bij elkaar zijn. Dank u wel voor dat woord van u waar we rondomheen vergaderd zijn. Dank u wel dat dat ons hart heeft blij gemaakt, vol vreugde gegeven. Vader, dat zicht op uw plan. Dat zicht op die verzoening die u tot stand heeft gebracht door uw zoon. Vader, en dat dat alomvattend is. Vader, dat is zo bijzonder. Dat u ons dat besef, dat weten heeft gegeven in geloof. Vader, dank u wel dat we in alles van u afhankelijk zijn. Dat beseffen we steeds meer. Naarmate we ouder worden en te maken hebben met lichamelijke gebreken, gebreken beseffen we dat nog meer. Vader, we danken u dat u alles uitwerkt in uw plan. Dat u van niemand afhankelijk bent... ...maar dat u zelf uw plan uitwerkt... ...door uw Zoon. We danken u daarvoor. We danken u ook voor deze avond die u geeft. Geef ons een horend hart. Geef ons de woorden die goed zijn om te spreken... ...de juiste gedachten. Vader, mogen we gericht zijn op dat woord van u... ...en zo ons daardoor laten opbouwen, bemoedigen... ...mag dat het ook zijn deze avond... En boven alles uit mag het zijn tot lof en eer en verheerlijking van uw naam. Bedankt u daarvoor, in de naam van uw geliefde zoon. Amen. Goed, ik wilde met u lezen. U kunt, uh, zoals u weet, meelezen op de dia's en anders in uw concurrente uh, boekje. Belezen. En ik ga nog even terug naar hoofdstuk 3 vers 18 om even dat bredere verband met u te lezen. Dat hebben we de vorige keer met elkaar besproken. En er staat, vrouwen, wees onderschikkend aan jullie man, zoals dat passend is in de Heer. Mannen, heb jullie eigen vrouw lief en wees niet bitter tegen haar. Kinderen, gehoorzaamt jullie ouders in alles, want dit is welgevallig in de Heer. Vaders, ergert jullie kinderen niet op dat ze niet moedeloos worden. Slaven, gehoorzaamt in alles, jullie heren naar het vlees. Niet met oogenslavernij als mensenbehagers maar in onverdeeldheid van hart, de Heer vrezend. Al wat jullie maar doen, werkt vanuit jullie ziel, als voor de Heer, en niet voor mensen, weten dat jullie van de Heer de vergoeding van de lottoedeling zullen krijgen, voor de Heer Christus slaven jullie. Want wie onrecht doet, zal terug ontvangen wat hij aan onrecht doet, en er is geen aanzien van persoon. Heeren biedt aan de slaven het rechtvaardige aan en compensatie, wetend dat ook jullie een Heer in de hemel hebben. Houd aan in het gebed, daarin wakend in dank. Tegelijk ook voor ons biddend dat God voor ons een deur van het woord opent om te spreken het geheimenis van Christus, waarom ik ook gebonden ben, opdat ik het openbaar maak zoals ik het moet spreken wandelt in wijsheid ten opzichte van de buitenstaanders, de era uitkopend. Jullie woord zij altijd in genade, met zout gekruid, wetend hoe jullie een ieder moeten antwoorden. Tot zover. En als we nog even de vorige keer met elkaar terugkijken, dan hebben we de vorige keer gehad over het punt van onderschikking. En onderschikking is eigenlijk het trefwoord dat doorademt... dat hele gedeelte vanaf 3 vers 18 tot en met 4 vers 1. En je kunt zeggen dat de uitwerking van het geheimenis van Christus... in onze wandel, in ons gedrag, naar voren komt. Onderschikking. Dat is het doel van Gods plan. De overbekende versen 27 en 28 van 1 Corinthië 15 spreken maar liefst zes keer het woord onderschikking uit, en dat zegt genoeg denk ik. En we hebben gezien dat dat punt, dat werkwoord van belang is. We hebben gezien dat Christus onderschikt zich, zeg ik dan dun gedrukt, aan God, de man aan Christus, de vrouw aan de man, de slaaf aan de Heer, en de Heer dus de werkgever, aan de Heer met een hoofdletter. Dus het is allemaal onderschikking. Wat in feite de rode draad is die in dit gedeelte naar voren komt. En eh, niemand kan zeggen, eh, geen enkel schepsel kan zeggen, dat het voor hem of haar niet geldt. Of voor een geest niet geldt. Want het geldt voor iedereen. Het geldt ook voor de geestelijke wereld. Ook die zal zich uiteindelijk onderschikken aan Christus. Want dat is wat in 1 Corinthië 15 natuurlijk luid en duidelijk vermeld staat. Hè? De, de onderschikking zal ook die hele geestelijke hiërarchie betreffen. Onderschikking is ook onze houding eigenlijk. Onze grondhouding zou je kunnen zeggen. Grondhouding. Gezindheid. Dat is misschien een ander woord. Houding in ons hart. Houding van binnen. Je houding is er een... ...van gelovigen, en dat is natuurlijk een groeiproces... ...maar daarom leren wij ook uit deze brieven van Paulus... ...het is een groeiproces, maar onze houding is er een van onderschikking. Van vertrouwen. Vertrouwen op wie? Vertrouwen op God. Vertrouwen op Vader met een hoofdletter. In alles van ons leven, in alle facetten, in alle aspecten... ...is daar die grondhouding. Van dankbaarheid hebben we ook gelezen in het derde hoofdstuk. Vers 17, de dankbaarheid. En daar komt Paulus in zijn brieven zeer regelmatig op terug. Danken, daar zullen we vanavond ook nog naar gaan kijken. Lofprijs en gebed. Dat zou eigenlijk ons leven als gelovigen doorademen... om dat woord nog maar eens te gebruiken. Die houding, hè, dat is een groeiproces in de gelovigen... maar het zou zo zijn dat de gelovigen in het dagelijks leven... ...die houding aanneemt en in alle facetten. En dan, gaan, dan maakt het eigenlijk in de diepste zin niet zoveel uit wat je doet in het dagelijks leven... ...maar het gaat erom, werkt vanuit je ziel. En dan is dit jouw innerlijke grondhouding. Dankbaarheid, lofprijs en gebed. En dat is tegen de eigenheid van de mens in... Mens is geneigd om zich zorgen te maken. Mens is geneigd om te denken het gaat allemaal fout, het gaat allemaal mis. Maar als we leren wie God is, dan weten we dat bij God nooit iets misgaat. God maakt geen fouten, kan niet, onmogelijk. Dus hoe het ook gaat in het dagelijks leven, hoe het ook gaat nu in onze maatschappij. En er is veel aan de hand, er is heel veel aan de hand. Er gebeuren allerlei dingen. De maatschappij ziet er nu zo uit dat je die, dat had je eh, ruim eh, anderhalf jaar geleden niet kunnen denken en dat is nou precies het punt kijk, de dingen, eh, het boek openbaring spreekt daar ook over en daar hebben we natuurlijk uitgebreid in gestudeerd en ik denk dat dat terecht is omdat je als gelovige het woord van God hebt en eh, dat profetische woord staat er niet voor niks in en natuurlijk is onze focus altijd op de brieven van Paulus maar het profetische woord staat niet voor niets geschreven. En het informeert ons hoe het gaat in de eindtijd. En daarom is het uh, goed om daar mee bezig te zijn. En persoonlijk zie ik dat, dat is dan puur voor mij persoonlijk, zie ik dat toch wel als iets bijzonders dat wij de afgelopen acht, negen jaar ons intensief met Daniel en openbaring hebben bezig gehouden. Gelet op wat er nu allemaal gaande is. Wat, als u het mij vraagt, contouren zijn op weg naar wat in de schrift ...genoemd wordt de eindtijd. En de echte eindtijd is wanneer wij weg zijn... ...wanneer wij... ...weggerukt zijn... ...van deze aarde... ...dan is de echte eindtijd daar... ...zoals ook door de profeet Daniel voor zegt. En in die tijd... ...zullen de dingen snel... ...zoals ze in openbaring staan... ...dat staat ook in openbaring zelf... ...snel hun beslag krijgen. Dus dat is een... ...denk ik... ...iets waar... toch God ons dan op geattendeerd heeft om daarmee bezig te zijn. Kennelijk, kennelijk. Maar onze houding in ons dagelijks leven is... ...weer een van toeleven naar dat moment... ...leven in verwachting... ...naar het moment van 1 Thessalonians 4... ...en dat doen we ook wakend. En daar gaat het vanavond ook over, wakend. Recht doen. We gaan beginnen met 4 vers 1. En daar staat... Heren biedt aan de slaven het rechtvaardige aan en compensatie. De werknemers die zijn aan de beurt geweest in het uh, einde van hoofdstuk 3. En dat is ook een houding van onderschikking. En hier wijst Paulus dus ook de werkgevers op die houding van onderschikking. Om op die manier ook vanuit als het gaat natuurlijk om gelovige werkgevers. Gelovige werkgevers. Want die houden daar rekening mee. En dat heeft te maken met recht doen we hebben net gelezen dat als daar onrecht gedaan wordt, die zal dat ook terug ontvangen, dat hebben we gelezen in die versen van hoofdstuk 3 vers 25, het slotwoord want wie onrecht doet, zal terug ontvangen wat hij aan onrecht doet en er is geen aanzien des persoons en de vorige keer hebben we ook gezien dat dat te maken heeft met de Bema, met het moment van het erepodium dat dat daar aan de orde zou komen, en een werknemer kan naar een werkgever toe onrecht doen. Die kan allerlei dingen doen waardoor die de werkgever benadeelt. En andersom kan een werkgever ook een werknemer benadelen. Vandaar dat Paulus hier zegt... Heeren biedt aan de slaven het rechtvaardige. Dus dat wat rechtens is. Hè? Die slaaf die werkt voor die heer. En dan is het rechtvaardig als die heer daar ook een passende compensatie voor geeft. Een passende vergoeding voor geeft. Dus biedt het rechtvaardige aan en compensatie. En dat is recht doen. En als werkgever zijnde, als gelovige werkgever zijnde, kijk je dan omhoog naar de Heer. En de Heer is degene die boven die werkgever staat, natuurlijk. En daar hebben we dan weer dat punt van onderschikking. Zo'n werkgever onderschikt zich ook aan de Heer, want hij is ook lid van het lichaam van Christus. Net als die slaaf, die gelovige slaaf. En dan is het goed om het rechtvaardigen te doen... ...recht te doen... ...en de passende compensatie te geven. En dat is een afweging die je dan maakt in... ...denk ook biddend. Ik denk biddend. Ik denk dat we biddend ons werk doen. Biddend bezig zijn in ons dagelijks leven. Eh, niet altijd bewust. Dat kan niet. Maar je, omdat je afgeleid wordt door datgene waar je mee bezig bent. Maar dat gebed is er wel degelijk. En dat je kunt ook zeker aan het begin, het einde van de dag heel bewust een moment nemen... als dat kan, als je dat wil... om met vader daarover te spreken. De Heer sprak met vader... s'nachts op de berg bijvoorbeeld. Hè, en koos na een nacht van gebed... zijn discipelen uit... om er iets te noemen. Dat is denk ik voor ons ook... Hè, dat we met vader alles kunnen bespreken. En die open relatie met vader... is daar sowieso... vanuit vader naar ons toe. En wij ook naar vader toe. En daar zit soms een kink in de kabel... Ja, er zijn allerlei uh, verstoorders er kan allerlei ruis op de lijn komen je kan afgeleid worden door allerlei noem maar op, hè. tegenwoordig kan er dat uh, ik weet niet hoeveel berichten zijn kun je door afgeleid worden en kan zelfs je gebedsleven verstoren de tegenstander is erop uit om dat gebedsleven helemaal de nek om te draaien en het vlees van de mens is daar ook op uit hè. om, de, om uh, die relatie met God om dat zoveel mogelijk te hinderen daar moet je altijd op alert zijn het menselijke vlees die wil dit en die wil dat, maar is dat ook, is dat ook vanuit de geest, he, de, de brieven van Paulus, dat wat we mogen leren uit Gods woord, is dat ook passend. Dus het recht doen, dat is ook een zaak van die Heer die kijkt naar de Heer boven, Christus Jezus, en vanuit die relatie kan die Heer ook passend met die werknemers in toen de tijd waren dat echte heren en slaven. Slaven waren lijfeigenen, zoals u weet. En die werden gekocht op de markt. Dus die waren dan bezit van zo'n heer. Tegenwoordig ligt dat natuurlijk allemaal wel wat anders. Maar die werkgever die kijkt hoe kan ik nou aan die werknemer recht doen. En dat is niet, uh, niet altijd makkelijk. Uh, als, je meer, als je in een bedrijf meerdere werknemers hebt, Dat is niet altijd makkelijk. En. Uh, ja, dat kan zelfs bij tijd en wijre heel lastig zijn voor een werkgever daarom is wijsheid nodig en dat woord klinkt ook in ons stukje van vandaag heren onderschikken aan hun heer dit is het besef hè? wetend dat ook jullie een heer in de hemel hebben zegt Paulus en in Efeze 6 vers 9 staat er ook iets van dat wil ik ook even met u lezen dat is een parallel tekst en zo zullen er vanavond nog wel wat meer klinken in 6 vers 9. Daar staat ook iets over die heren. En heren doet hetzelfde ten opzichte van hen. Door dreiging terug te houden. Wetend dat zowel hun als jullie heer in de hemelen is. En bij hem is geen aanzien van persoon. Dus die heer die kijkt naar die heer en die slaaf. En dat doet hij zonder aanzien van persoon. En het recht doen heeft dan te maken met. ...de dreiging bijvoorbeeld... ...in dat recht doen valt dan bijvoorbeeld... ...wat we hier lezen... ...dreiging terug te houden. Kijk, een werkgever heeft natuurlijk allerlei middelen... ...om zijn werknemers te dreigen... ...maar is dat ook de bedoeling? Een gelovige werkgever zal een hart hebben... ...dat, laat ik maar zeggen... ...verzacht is door het evangelie. Dat anders is... ...een hart dat anders gestemd is... ...door de genade van God. En ik denk dat dat belangrijk is. Ik denk dat dat een werkgever anders doet zijn naar uh, de slaven toe dan iemand die totaal niet gelooft... en op een bepaalde manier erin zit, om het zo maar te zeggen, als werkgever. En daar gebeurt natuurlijk heel wat tussen werkgevers en werknemers. En uh, Het punt is dat die heren die kijken omhoog... die hebben een heer in de hemel... en die kijken omhoog en leven ook in afhankelijkheid van die heer... en op die manier ook omgaan met die werknemers, met alle dingen die daar verder nog spelen. We gaan verder van, met vers 2. En het stukje 2, 4, hoofdstuk 4, vers 2 tot en met 6... is weer een apart stukje... wat in feite teruggrijpt op het grotere gedeelte... eigenlijk de, datgene waar deze brief om draait. En dat is het geheimenis van Christus. En dat geheimenis van Christus... Dat is veelomvattend. Het geheimenis van Christus omvat eigenlijk alles. Hij is hoofd, niet alleen van het lichaam, de uitgeroepen gemeente... maar in Colossense klinkt ook dat hij, Christus, die verheerlijkte Heer... hoofd is van alle overheid en volmacht of gevolmachtigde. Hij is het hoofd. Eigenlijk van heel de schepping. Hij staat aan de top in feite al. Alleen moeten heel veel schepselen dat nog gaan erkennen... En voor ons als gelovigen is dat geschreven, en dat is een vrij uitgebreid gedeelte, 1 vers 9 tot en met 2 vers 7, daar hebben we uitvoerig natuurlijk bij stilgestaan. De erkenning gaat er daarom om het geheimenis van Christus en daar bidt Paulus ook voor. In die versen, 9 tot en met 11 van het eerste hoofdstuk. Dat we vervuld worden met de erkenning van zijn wil en zo waardig wandelen en uiteindelijk vervuld worden... of groeien in de erkenning van God... in de erkenning van de plaatser. En hoe meer je God erkent... hoe meer je accepteert in jouw leven... wat God doet. Dat wil zeggen... de omstandigheden in jouw leven... die zijn nu zo... zoals God dat in jouw leven nu bedoeld heeft. Hij plaatst die omstandigheden in jouw leven. Of ik kan ook zeggen... Hij plaatst jou in die omstandigheden... in jouw leven. Dat is God, God die dat doet... En God is liefde. Dus hij doet dat in zijn plan, in zijn wijsheid. En hij kijkt nu een paar stappen verder dan dat wij kijken. Hij weet waartoe dingen zijn. Dat heeft te maken met het geheimenis van Christus. Want wij erkennen en gaan steeds meer erkennen. Dat is steeds dieper beseffen met ons hart, met ons hele wezen. Ik zou willen zeggen als we over ingewanden praten met hart en nieren. Hè, dat is een vaste uitdrukking die in de schrift gebruikt wordt. Wij erkennen van binnen helemaal dat geheimenis van Christus. Dat hij het hoofd is. En dat hij dat plan volvoert. Dat God dat plan door hem heen uitwerkt. In de eonen. Niet alleen is hij de eerstgeborene van heel de schepping. Maar hij is ook de eerstgeborene uit de doden. En dat is de garantie dat iedereen gaat komen. Die eerstgeborene die is er. En... Een bijzonder facet klinkt dan in 1 vers 25 van Colossense. Dat Christus, en dat is ook een geheimenis voor heel veel gelovigen en christenen ook. Dat Christus nu wandelt te midden van de natieën. Dan zeggen we figuurlijk gesproken. Of je kunt ook zeggen geestelijk gezien wandelt hij nu te midden van de natieën. En hij roept uit en hij deelt zijn geest... ...met die gelovigen. Hij wandelt net zoals hij vroeger in het vlees letterlijk te midden van Israël wandelde... ...toen hij op aarde was als mens. Zo wandelt hij nu, geestelijk gezien, figuurlijk gesproken, te midden van de natieën. Dat is een essentieel punt ook in dat geheimenis van Christus. En in, nu in dit gedeelte, de uitdrukking... ...dus de uitdrukking in de praktijk, hè, hoe komt dat nou tot uitdrukking in ons leven... Dat lezen wij in hoofdstuk 4, vers 2 tot en met 6. Dus dan zie je het verband. Hè? Dus het weten, het besef hebben van wat dat geheimnis van Christus inhoudt. Wie hij is werkelijk, nu. En vaak wordt er gepredikt, en dat is jammer, vind ik. Vaak wordt er gepredikt in allerlei gemeentes en kerken. Over Jezus die op aarde wandelt en dan allerlei dingen doet. Hoe goed dat ook was. Alleen dat is niet... Het voorbeeld voor ons, wel zijn gezindheid, maar niet zoals hij toen wandelde. Dat wordt vaak gebruikt in prediking, maar de prediking zou gericht zijn op die verheerlijke Heer die nu aan Gods rechterhand is, Christus Jezus, het evangelie van de heerlijkheid van Christus. Daar gaat het om in deze tijd. En dat hij tot uitdrukking komt, die verheerlijkte Heer, dat ga je minister tot uitdrukking komt, daar gaat dit gedeelte over. Gebed. Paulus zegt eerst iets over gebed. Houd aan in het gebed. ...daarin wakend in dank. En Paulus heeft meerdere keren gesproken over het gebed. Hè? Colossense 1 vers 3 tot en met 5, daar is Paulus het, die bidt en die dankt voor die Colossensen Voor wat hij daar zag als vrucht door de prediking van Epaphras en Epafroditus. En sommigen denken dat het misschien dezelfde is... Maar die namen vindt u alleen in de volkomenheidsbrieven. Even opletten. Epaphras en Epaphroditus komen alleen voor in de volkomenheidsbrieven. Paulus, en daar heb ik net al even aan gerefereerd... ...die bidt voor de erkenning... ...van het geheimenis van zijn wil. En dat is niet in de eerste plaats... De, uh, ...zijn wil voor alle kleine details van ons dagelijks leven. Nee... Het gaat er allereerst om dat Paulus bidt voor de erkenning van het geheimenis van zijn wil. Dat wat zijn wil is met deze schepping waar hij naartoe werkt. Dat, dat daar bidt Paulus voor. En dat we dat gaan erkennen. En vanuit die erkenning van dat grote geheel. Van daaruit heeft dat invloed en effect op ons dagelijks leven. En weten we onze plek in deze tijd. Weten we waar God in deze tijd mee bezig is. En weten we ook dat hij werkt, toewerkt naar zijn plan en de voltooiing van zijn plan. En daar zijn wij in betrokken. En dan vervolgens kan het in ons leven gaan doorwerken. Ja, inderdaad, ook in de details van ons dagelijks leven, ja. Maar vaak wordt er begonnen met gelovige mensen met al die details. En dan is het gebed vaak gericht op... Heer, wilt u dit? Heer, wilt u dat? Heer, wilt u dat in die doen? Heer, wilt u die beter maken? Heer, wilt u die dan ben je bezig in je gebed de Heer allemaal opdrachten te geven. De ene boer, dat is een bekend voorbeeld, hè? de ene agrariër die bidt om regen... en de andere agrariër die wil oogsten, die bidt om droogte, want die wil oogsten. Wat moet God nu doen? Moet hij nu regen geven of moet hij nu droogte geven? Begrijpt u? Nou, zo hebben wij, als, als we met al onze kleine ditjes en datjes, waar ik het net over had... als we God erom bidden, of de God dan dit wil doen en dat wil doen en dat wil doen... Hmm. Dan de ene gelovige wil graag dat, en de andere gelovige wil graag dat. Wat moet de heer nu doen? Nou, dat is daarom dit ons en dat is een mooi voorbeeldgebed. Vers 9 tot en met 11. En dat hoor je heel af en toe, heel soms hoor je een liturg dat bidden in de dienst. En dan denk ik, als dat gebeurde, denk ik, fijn. Fijn dat dat gebeden wordt. Want dat is een bijbels gebed van de apostel Paulus. He, en in 3 vers 17 heeft hij er ook iets van gezegd, want Paulus is daar voortdurend mee bezig. He. Al wat jullie maar doen, in woord of in werk, doet dit alles in de naam van de heer Jezus Christus, dankend God de Vader door hem. Dat is dus alomvattend, he. al wat jullie maar doen. En vervolgens vanaf vers 18 werkt Paulus dat dan uit in de dagelijkse praktijk, in al die relaties... Die maatschappelijke verbanden, heb ik het genoemd, waarin wij staan. Daarin is gebed een essentieel onderdeel. Letterlijk is het woord gebed naartoe wel hebben. Dat is, je richt je op God. He, naar God toe. En dan dank je eigenlijk en je bidt dat God zijn wil in jouw leven uitwerkt. In die dag. Met alles wat wacht. Natuurlijk je verplichtingen en alles noem maar om. Maar wat God voor die dag wil. Dat hij dat uitwerkt. Wel. Hè, dat is het woord wel. Ui. Goed. En dat God dat goede met ons voor heeft. Dat erken je dan ook in je gebed. En natuurlijk bid je voor hen die je lief zijn. Je bidt voor degene die zwak, ziek zijn in de gemeente. Je bidt voor... Alle mensen, natuurlijk. We bidden ook voor alle mensen. Er is overal nood in de wereld. En die nood wordt niet vandaag, vandaag op morgen opgelost. En toch bid je daarvoor. Je bidt ook voor de overheden. En je bidt voor. Enzovoort. En daarin wakend in dank. En daarom vind ik die foto met die beestjes. Vind ik altijd wel leuk. Dat zijn de stokstaartjes. En die staan vaak zo. Er staan er altijd een aantal bij het nest, en dat is allemaal ondergronds... ...maar er staan er altijd drie of vier, die staan altijd op de uitkijk, die staan altijd te waken. Is er onraad, dan geven ze een geluid en dan gaan ze allemaal hup onder de rond wegwezen... ...voordat ze opgegeten kunnen worden. Maar die zijn, dat zijn beestjes, die zijn altijd waakzaam. Vind ik een mooi voorbeeld. Uit de natuur weer, hè? God geeft ons zoveel illustraties in de natuur waar we iets van kunnen leren... En zo kunnen we ook van die bezigheid wat leren, waakzaam zijn. Nou, in deze tijd is dat wel geboden, denk ik. Want ja, we, we zouden wakker zijn en niet slapen. Hè? Waarom zijn we waakzaam? Waarom waakzaam zijn? Zou je kunnen afvragen als gelovig, hè? Want Paulus zegt, wakend in dank. Waarom noemt hij dat woord waakzaam? Dat wordt heel vaak in de schrift gebruikt. Waarom waakzaam? Waarom waakzaam? Kijk, ik heb hier een plaatje genomen van een peloton wielrenners... En die wielrenners, ik weet niet of u wel eens een etappe gekeken heeft, dat heb ik wel eens gedaan. Ik vind bergetappes in de Tour de France dat is leuk om te kijken. Maar vlakke etappes, dat is ook wel aardig, want ze moeten, die renners moeten voortdurend waakzaam zijn. Het is dus een ploegentactiek enzovoort, maar ze moeten voortdurend waakzaam zijn. Wat gebeurt er? Wie gaat er eventueel op de vlucht? Of wie zijn de vluchters en hoeveel achterstand hebben we? We moeten voortdurend om zich heen kijken, waakzaam zijn, tot en met... Misschien ook een goed voorbeeld voor ons als gelovigen. We laten ons niet in slaap sukkelen door. Nee, we zijn waakzaam. En waarom? En dan passen we het niet... Eh, dit was even natuurlijk sport. Hè? Maar geestelijk voor ons... De strategieën van de Satan. Genuid Paulus dat woord hè? in VZ6. Strategieën van de Satan. Van de tegenstander. Die ons wil verstrikken... In van alles en nog wat. Hij wil het liefst dat we ergens in verstrikt raken... Zodat we niet meer bezig zijn met datgene waar het werkelijk om gaat dat ze niet meer leven uit datgene waar we uit leven willen leven eigenlijk maar je kunt verstrikt raken in en daar heeft hij allerlei strategieën voor en vandaar dat ze die hele wapenrusting van God ook aan hebben we laten ons niet meeslepen in een of ander conflict we laten ons niet meeslepen in filosofie en religie dat is het volgende punt hè? en dat is ook zo'n strategie van de tegenstander heeft Paulus ernstig voor gewaarschuwd in Colossense 2, vers 8? Filosofie en religie, ook daar zouden wij ons niet door laten meeslepen. Filosofieën van mensen. Dat hoeft, niet, dat hoeft nog niet eens de grote filosofen, de Griekse filosofen die er allemaal gekomen zijn. Maar het kan ook filosofietjes zijn van mede-christenen of medegelovigen. Die hebben ook zo hun eigen ideeën en gedachten. En noem maar op, ga je dan daarin mee? Het klinkt soms allemaal heel mooi. Maar is dat ook datgene wat God bedoelt voor deze tijd? Bout, bouwen wij bijvoorbeeld aan nu aan het komende koninkrijk op aarde? Nee. nee. Maar er zijn veel christenen die heel ernstig bezig zijn. En dan gaat het om de ernst en de oprechtheid. Maar die zijn toch meegenomen in een verkeerde lijn. ...namelijk die willen zelf nu bouwen aan het Rijk van God op aarde... ...en die gaan mee. Ga mee. Miljoenen doen dat. Filosofie. Religie. Het doen van werken om bij God wat beter ervoor te staan... ...is zo verleidelijk voor gelovigen. En soms is prediking vaak... ...soms vaak is prediking daarop gericht. Het goede doen... En dan vanuit een humane gedachte. Humanistisch. Maar daar gaat het niet om. Het gaat vanuit het weten van het geheimenis van Christus. Wat God aan het doen is in deze tijd. En het geheimenis van Christus houdt ook in verzoening. We zijn verzoend. En dragen we dan in ons leven en in ons wandelen en in ons spreken. Dragen wij dan die vrede en verzoening uit daadwerkelijk. Is dat onze houding? is dat er een van vrede en verzoening naar die ander toe... die we in ons leven tegenkomen. En dan is het eigenlijk, ongeacht of het nu een gelovige of een ongelovige betreft... hebben we dan die houding van verzoening. Dat is, dat is wat we zeggen, ons evangelie. Genade en verzoening. Dat is het geheimenis van Christus. Dat God door hem het al met zich verzoent. Dat is, dat is de essentie van het geheimenis van Christus. En dragen wij dat dan uit in onze zijn... Filosofie, religie wil ons daarvan afleiden, van afbrengen. En dan, als mensen daarin bezig zijn, ontstaat er ook direct strijd. Oneenigheid. Afleidingen van het vlees. Paulus zegt dat in Romeinen 13 bijvoorbeeld. Hè? 13 vers 14, het uh, laatste vers. Romeinen 13, afleidingen van het vlees. En... Uh, laten we even lezen vanaf vers 12. Want dat is heel erg passend voor deze tijd. Vind ik. De nacht is vergevorderd. Even. Hè, de nacht is vergevorderd. Geestelijk gezien. Hè. En de dag is naar gekomen. Laten we dus de werken van de duisternis afleggen. En de wapens van het licht aandoen. Afleggen en aandoen. Wat doen wij aan? De wapens van het licht. Laten wij als op klaarlichte dag... op gepaste wijze wandelen. Niet in zwelgpartijen en dronkenschappen. Niet in slaapkamers en losbandigheden. Niet in ruzie en afgunst. Dat is het ongepast wandelen. Dat past niet bij ons als gelovigen. Dit is wandelen naar het vlees. Wegzinken in het vlees. Vandaar dat Paulus dan ook zegt in vers 14... maar, tegenstelling... anders dus... Nee, want het woord maar in het Grieks is eigenlijk anders betekent eigenlijk anders bekleed u met de Heer Jezus Christus en verzorg het vlees niet tot begeerten of in mijn vertaling staat om begeerten op te wekken maakt geen voorbedenking hè, er staat er pro en dan noes voorbedenking voor het vlees om jouw eigen begeerten te vervullen nee allereerst wat is het belang van Christus Jezus en dat hebben we al vaker tegen elkaar gezegd. He, bekleed u met de Heer Jezus Christus. Prachtige manier van spreken is dat. He? We doen hem aan. En dan is dat van het vlees niet aan de orde in feite. Afleidingen van het vlees. Ook daarvoor zouden we waakzaam zijn dat we daar niet mee in, mee hobbelen of wegzinken. He, dat is wat we vandaar dat het goed is om waakzaam te zijn om uh, waakzaam, hè, dat woord heeft te maken met, als je dat naloopt je kunt dat wel doen hoor, in uw uh, stichwoordconcordance. of in je uh, keywordconcordance, even dat woord opzoeken en dan kunt u dat keurig nalopen hoe dat gebruikt wordt, en dat heeft te maken met waken tegenover slapen, de discipelen sliepen in de hof van het zemene en dan zegt de heer tegen ze, kunnen jullie niet één uur met mij waken, dan wordt dit woord gebruikt, waakzaam, dus tegenovergestelde van slapen, en natuurlijk dan geestelijk gezien nee we zijn waakzaam we laten ons niet in slaap sukkelen geestelijk gezien in deze tijd want we weten die bazuin die gaat klinken en daar leven wij naartoe gebed en dank kijk ons gebedsleven en daarnet noemde ik die tegengestelde gebeden die agrariërs en gelovigen kunnen hebben en welk gebed moet de Heer dan verhoren als ons gebed niet verhoord wordt wat dan kunnen we dan hem niet danken? Als je... He, veel gelovigen die... Hebben dan ernstig gebeden om iets. Om genezing. Of omdat hun kind... Of omdat hun kleinkind... Of... En God verhoort het niet. En je bidt maar en je bidt maar en God verhoort het niet. Kun je dan nog danken? Kun je dan nog danken? Het punt is... Dat als wij gaan erkennen... Steeds meer erkennen... Dat al wat gebeurt past in Gods plan dat je dan Hem ook kan danken en dat probleem van het gebed en danken dat behandelt Paulus in Romeinen 8, want Paulus zegt, wij weten vaak niet wat wij moeten bidden naar wat moet zijn naar wat moet zijn wij weten dat niet, wij weten niet wat Gods plan is met ons kind of met ons kleinkind, dat weten wij niet het kan best zijn dat God... en dat is helemaal niet makkelijk om te zeggen... maar het kan best zijn dat God... met je kind of met je kleinkind... door die grote verdrukking heen gaat... want daar denkt u misschien aan... dat kan best zijn dat het Gods plan is. Dat jouw kind of kleinkind... in deze tijd niet geroepen wordt... en de consequentie daarvan is... dat hij door die moeilijke periode... van grote verdrukking heen moet. Dat is moeilijk. Dan kun je dat die dat... dat kind of dat kleinkind tot geloof komt... Maar het kan best zijn dat je al tien jaar ervoor bidt en kleine keer het kleine is nog niet tot geloof gekomen. Kun je dan God toch danken? Dat is waar Paulus mee bezig is in Romeinen 8. Hè? Wij weten vaak niet wat wij moeten bidden naar, wat moet zijn. Maar de geest, en daar heb je het, hè? God zelf. De geest, de Heer, komt ons te hulp. Die geest die bidt en pleit voor ons, en de Heer doet dat ook, met onuitgesproken zuchten. Dus de Heer komt voor ons op bij de Vader... De Heer kent ons hart. Hij kent het verdriet wat in ons hart zit... over hoe het gelopen is in ons leven. En we zitten misschien wel soms met de waaroms. Waarom is het nou in mijn leven juist nou zo gelopen? En kun je dan toch danken... dat het ten diepste God is... als plaatser... die dat zo in jouw leven heeft geplaatst. Dat is helemaal niet makkelijk. Toch danken. Kijk, het punt is... als wij erkennen dat alles uit God is... ...dat is misschien nog niet zo moeilijk. Maar het punt, het punt is van dat alles ook door hem is... ...zoals in Romeinen 11:36 vers 36 staat. Daar, hebben, daar zit onze moeilijkheid, daar zit onze problematiek. Alles is ook door hem. Dus God is het die door zijn geest alles uitwerkt. En dat zegt hij niet alleen in Romeinen 11... ...maar dat zegt hij ook in Efeze 1. Als je alles hè, als God voor ons alles is geworden... of we hebben in God... ons alles gevonden... zo kan je dat ook sprekenderwijs zeggen... dan kun je hem ook... danken... voor de weg die hij gaat... met jou... in jouw leven... in uw leven... in mijn leven. De Heer is nabij... Hè? die foto staat... de Heer is nabij... wees in geen ding bezorgd. En dat is zo moeilijk... want... Kijk, dat bezorgd zijn, dat is je steeds maar dingen in herinnering brengen. Steeds maar dat punt van die moeilijkheid in jouw leven. Dat het steeds maar door je gedachten rolt. Dat ze je zorgen maken. De Heer is nabij. En dan zegt Paulus, wees je geen bezorgd, maar laat in alles, uw gebed met wensen en smeken, met, en heb je het hè, met dankzegging bekendgemaakt worden bij God. En het geheim van die dankzegging, wat achter die dankzegging zit, is... Dat God degene is die, laten we maar zeggen, achter de koelissen alle touwtjes in handen heeft en het exact uitwerkt naar zijn plan van liefde. En dat is als je dat gaat erkennen, als je dat besef in je hart gaat doordringen, dan kun je ook met Paulus meedanken voor alles in feite. Kijk, die moeilijkheid is bijvoorbeeld met een tekst als 1 Thessalonicenzen 5. Maar Paulus zegt, verheug je altijd. Ja, daar kun je al over nadenken. Hè. Verheug je altijd. Verheug je heeft natuurlijk te maken met die genade in je leven. En al die omstandigheden die zich voordoen, kun je dan altijd daarin verheugen. Dan zeg je als mens, als ziel, zeg je nee. Maar als je doorgroeit naar een geestelijk mens, zeg je misschien op de lange duur ja. Verheug je altijd Ja omdat je beseft dat God het uitwerkt in een leven en dan zegt hij bid onophoudelijk dat is dat aanhoudende gebed in ons leven en dankt in alles en hier komt het antwoord hè? want dit is Gods wil in Christus Jezus voor jullie dus het heeft alles te maken met het erkennen van Gods wil in je leven vader doet u het vandaag zo en dan zeg je misschien wel met tranen in je ogen dank u wel en morgen... Weet je niet hoe vader het doet in je leven... Maar je gaat slapen met de gedachte... Morgen gaat vader het ook goed doen in mijn leven. Wat ook gebeurt, wat ook gebeurt. Dat is zijn wil voor ons leven. En ook zelfs voor de Heer Jezus was het niet makkelijk. Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dat was een heel moeilijk moment. Waar hij het in de ziel heel moeilijk had. En toch gaf hij zich over aan die wil van vader vader niet wat ik maar wat u bedoelt in mijn leven dat, en dat was heel moeilijk dat was de weg via het kruis en wat kunnen wij danken wat kunnen wij vader danken dat die weg gelopen werd dat die weg gelopen is zijn kruis en opstanding en dan kunnen we danken hè, als, als, dat, als we die grootheid van God meer beseffen ...dan kunnen we hem meer gaan danken ook... ...ook voor die gebeden die hij niet verhoord heeft. Want dat was kennelijk dat hij dat niet verhoord heeft. Dat was kennelijk toch het beste. Kennelijk. Want stel je voor dat God nou al jouw gebeden zou verhoren. Stel je nou voor dat... ...en achteraf zie je wel in van... Bij gelegenheid, ...ja, het was maar goed dat dat gebed niet verhoord werd door vader. Dat ga je achteraf dan wel erkennen. Maar vader wist natuurlijk precies... Wat ging gebeuren. Die weet, die weet alle dingen vooruit wij niet. Wij zitten in die spanning. Dat wij niet weten wat er morgen gebeurt. Of volgende week of volgende maand. Vader weet het wel. Die weet alles tevoren. Die bij, 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 ja, Dat is, dat is bijna dat is niet voor te stellen. Bij God gebeurt eigenlijk alles. In één in keer. Die overziet vanaf het begin het einde. Hebben we bij... Uh, de studie openbaring gelezen uit he, Jezaja 46 he, dat hij vanaf het begin maakt hij het einde al bekend hij maakt van het begin af het einde al bekend en daaruit blijkt dat hij precies exact weet tot in detail wat er gebeurt en gebeuren gaat en dat is natuurlijk profetie in openbaring staat exact wat gaat gebeuren Johannes werd op Patmos overgezet in de geest in de dag des heren He, dat is die profetische dag waarover de profeten hebben gesproken. Anders is het niet. Het is die dag, geen andere dag. He, daarover heeft Paulus het ook in 1 Thessaloniciërs 5. Hij heeft het iets over de dag des heren. Dat is die profetische dag die door de profeten is aangekondigd, waar Openbaring 1 vers 10 over spreekt. Die dag is dat. Die dag des heren. van de profeten, waar Joel over spreekt. Daar gaat het over in 1 Thessaloniciërs 5. En niet over een andere dag. He, ook danken wanneer dat gebed. Niet verhoord is. God weet alles tevoren. En daarom kunnen we hem eigenlijk al danken. Dat is het geheim. Hè? Wat, wat de apostel Paulus kende. Daarom kunnen we hem danken. Voor datgene wat hij morgen gaat doen. En daarna uitkijken. Hoe God het gaat doen. En dat we dan zeggen. Nou vader doet u het zo. Daar heb ik het best wel moeilijk mee. En dat, dat, dat kun je ook uitspreken naar God toe. Dat je daar best wel moeilijk mee hebt. Met bepaalde dingen. Hoe God het uitwerkt. Maar Uiteindelijk. Kun je dan als gelovige vader ook danken dat hij het zo doet? Dat is de weg. Hè? Paulus bidt en die vraagt ook om gebed. Hè? Paulus vraagt ook om gebed. Dat doet hij meerdere keren in zijn brieven. Hè? Dat God een deur van het woord opent. Hè? Tegelijk ook voor ons biddend. Dat God voor ons een deur van het woord opent. Om te spreken het geheimenis van Christus. Je zou verwachten, Paulus, de apostel, de evangelist, zou je misschien verwachten dat, een, dat, er, dat er iets geopend wordt, dat er zoveel mogelijk mensen tot geloof komen. Massaal, liefst. Met volle stadions, met volle zalen. Dat is niet in deze tijd. Dat is niet deze tijd. Waar bidt Paulus voor dat God voor ons een deur opent om te spreken het geheimenis van Christus. Wat we in Colossense dus terugvinden uitgebreid, wat alomvattend is, nog groter dan de Efezebrief. En het gebed is dat God dan een deur van het woord opent voor het geheimenis van Christus. En ik heb er een aantal teksten erbij gezet op deze slide. En in handelingen 14, dan komt Paulus en Barnabas verhalen in Jeruzalem... dat God een deur van het geloof voor de natiën heeft geopend. Dat is zijn eerste rondreis zou je kunnen zeggen... En dat wordt diezelfde uitdrukking gebruikt, dat er een deur is opengegaan, en daar is de deur van geloof geopend van de natiën. Dat gebeurde dus door die eerste bedieningsronde, zou je kunnen zeggen, van Paulus. En eh, ook in eh, 2 Korinthe 2, vers 12 noemt Paulus dat bijvoorbeeld, dat hij ziet op een gegeven moment wat er gaande is, en daar verhaalt hij over in de brief. 2 Korinther 2 vers 12 Toen ik nu te troos kwam om het evangelie van Christus te prediken en een deur voor mij geopend was in de Heer, had ik geen rust voor mijn geest, omdat ik Titus mijn broeder niet vond. Dus Paulus zag op een gegeven moment er gaat een deur open en er is mogelijkheid om te prediken er komen mensen tot geloof dat, er is mogelijkheid om het woord te kunnen spreken en er zijn natuurlijk altijd belemmeringen, vandaar dat Paulus ook dit gebed hier noemt, hè, dat mensen, medegelovigen, voor hem bidden, voor zijn bediening, dat God een deur voor het woord opent. Want het kan o zo snel zijn dat een deur die een beetje op een kier staat, weer dichtgegooid wordt. De tegenstander zal natuurlijk voortdurend op uit zijn dat het geheimenis van Christus niet gesproken wordt. Die deur moet liefst dicht blijven. En die deur, hè, Paulus bidt dan ook dat er een deur wel geopend wordt om dat geheimenis van Christus te kunnen spreken. Dus dat, is een, dat zijn natuurlijk dingen die in de geestelijke wereld gebeuren. Hè? En misschien uh, denkt u dan ook aan Daniel. Hè? Dat die vorst van het, ene, uh, van het ene land drie weken werd tegengehouden. Hè? Dat er een vorst drie weken lang werd tegengehouden in de geestelijke wereld. Om dan pas na drie weken. En dat had ook iets te maken met het gebed van Daniel. Dat zijn dingen die in de geestelijke wereld gebeuren. En zo is het ook in, in onze tijd, afgelopen 2000 jaar... dat steeds weer er een mogelijkheid kwam... dat dat evangelie van Paulus... Eh, en dat was maar heel minimaal steeds, zeggen wij dan... maar we weten niet wat het allemaal uitwerkt... dat er een deur voor dat woord geopend wordt. Hè, Paulus noemt dat ook in 1 Corinthians 16, vers 9. Ik zal echter tot Pinksteren in Efeze blijven, want... Daar is voor mij een grote en krachtige deur geopend. En er zijn veel tegenstanders. Ziet u het? Als een deur geopend wordt en dat woord wordt gesproken. Dan zijn er automatisch ook tegenstanders. En het is zegt u dat is vlees en bloed. Ja, maar de geestelijke machten werken via vlees en bloed. Hè? Werken via mensen. Dus als daar een deur open is. Voor het geheimenis van Christus. Dan zijn er onmiddellijk ook tegenstanders. In de linie, om het zo maar te zeggen. om die deur weer dicht te gooien. En dat gebeurt ook in onze dagen, dat gebeurt ook in onze tijd. He, altijd waar het Evangelie uitgaat. waar dat geheimnis van Christus bekend wordt gemaakt. dan komt er tegenstand. Dan komt er op een of andere manier. ja, dan krijg je al die tactiekjes. He, van, die de tegenstander heeft om het woord te ontkrachten, of er verschijnen artikelen in andere bladen tegen, en er wordt een verderfelijke leer van de verzoening van allen, enzovoort, dat soort dingen allemaal, Verschillende boekjes en brochures, enzovoort, in, dat, is allemaal, dat is natuurlijk allemaal geweest, he. overal waar het doorbreekt, daar komt reactie. Vandaar dat Paulus bidt hier, dat God voor ons een deur van het woord opent, om dat te kunnen uitspreken, om dat te kunnen doorgeven, en het is goed om je dat bewust te zijn. En ik denk ook dat u daarvoor bidt, hè, dat, dat, dat dit gebed ook uh, in uw leven is. Hè, dat dat geheimen is van Christus gesproken, want, want het is iets geweldigs natuurlijk. Hè. Het is tot, volledig tot eer van Christus. En daar zit ook een punt, denk ik, waarom het tegenstand is. Omdat mensen graag eer naar zich willen toetrekken. En dan gaan ze het dwarsbomen, Of dan uh, vinden ze dat uh, de accenten toch wat anders moeten liggen. Of dan komen de lastenpraatjes. Of dan komen de, nou noem maar op hè. Allemaal dingen die uh, gedaan worden om dat tegen te werken. Maar het gaat om de verheerlijking van Christus en Christus alleen. Daar gaat het om hè. Hij is de verheerlijke Heer en dat draait om hem. Dat geheimnis van Christus draait natuurlijk om Christus. Tot eer van God. En uh, dat, dat woord, dat dat klinkt. Ja, daar, 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 daar zitten mensen... Ja, ...toch vaak niet zo op te wachten... ...die willen liever uh, een ander woord... ...of uh, die willen liever... ...een ander woord spreken... ...naast datgene wat gesproken wordt... ...dat soort dingen hè. en zo... ...dat is allemaal natuurlijk aan de hand... ...maar het gaat erom dat dit geheimnis van Christus... ...dat dat geopend wordt... ...en dat het niet langer voor mensen geheimnis blijft... ...maar dat het bekendgemaakt wordt natuurlijk... ...daar gaat het om, het staat er niet voor niks... ...en dan komt er ook licht... Hè. Dus wel even nog, ...dat plaatje is wel mooi... ...die deur gaat open... En dan komt er ook gelijk gigaveel giga licht naar binnen. Dat is mooi. Dus ook als uh, de kinderen zingen, zet de deur van je hart maar open. Hè? Dat is natuurlijk een kinderliedje. Leuk. Maar dus, de bedoeling is natuurlijk, als het hart geopend wordt, komt er licht in. Licht van God. Daar gaat het om. Het geheimenis van Christus. Kijk, in, Colosse gaat het, in Colossense gaat het om het geheimenis van Christus. Dat is alomvattend. En in Efeze gaat het om het geheimenis van het evangelie. En ook daar is dat gebed... Hè, roept Paulus om te bidden voor hem... dat hem vrijmoedigheid gegeven wordt... om het geheimenis van het evangelie bekend te maken. En dat is eh, het geheimenis van het evangelie, de verzoening. Dat is de verzoening. En dat is in feite gecorporeerd in het geheimenis van Christus. Hè. Het geheimenis van Christus is nog meer omvattend. Maar de verzoening is dat geheimnis geheimenis van het evangelie... Paulus vraagt ook om gebed dat dat bekendgemaakt wordt. Want waar klinkt in deze tijd de verzoening zoals Paulus die bekend maakt? Waar klinkt dat? Op die manier. Zoals Paulus het echt in zijn brief bedoelde. Ik denk dat er niet zo heel veel plaatsen zijn waar het echt zo klinkt. Denk ik. En kijk dat Paulus, ik heb hier nog een aantal teksten bijgezet, maar die kunt u thuis rustig ...op uw gemak nazoeken, dat Paulus op meerdere plaatsen... ...vraagt hij de gelovigen om voor hem en de bediening en de boodschap te bidden. Dat is niet voor niks natuurlijk. Paulus is ook gewoon een mens. En die had ook zo zijn tegenslag en die zou ook wel eens zo zijn stemming gehad hebben... ...dat hij neergeslagen was of somber was over dat het maar ploeg op de rotsen is... ...en u kent al dat soort uitdrukkingen wel. Maar dat hij toch dan vrijmoedigheid mocht hebben. Hè? Paresia is dat in het Grieks. En dat, dat betekent eigenlijk letterlijk dat je alles kunt zeggen. En je hebt soms uh, samenkomsten uh, waarin je spreekt, dat je, niet, dat, je, dat je merkt uit de zaal dat er tegenstand is. En dan kun je niet alles zeggen. Dat is gewoon omdat de tegenwerking tegenstand is. Dat merk je. En vandaar dat Paulus dan bidt omdat. ...om die vrijmoedigheid... Hè, ...dat is een belangrijk woord... ...ook in handelingen wordt dat gebruikt... ...meerdere keren... ...om vrijmoedigheid... Hè, ...dat je alles kunt uiten... ...dat je alles kunt zeggen... ...dat is een belangrijk punt denk ik... ...en vandaar dat Paulus... ...in meerdere brieven vraagt om gebed... ...voor die boodschap... ...voor die bediening... ...voor zijn apostel zijn... ...dat hij dan daarmee door kon gaan... ...dat uitbrengen... ...en in Korinthe zei hij ook... ...broeders de tijd is kort... ...en daar ben ik van overtuigd... ...de tijd is kort... En laten we de tijd die we nog hebben uitkopen. En dat is dan voor na de pauze.